0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Доброе утро, Миша. Доброе утро всем, кто нас слышит. Смотри, стихами заговорил. Неплохо. Сегодня, на самом деле, знаменательный день. Сегодня мы отмечаем 75-летие ВДНХ. Сегодня... Расширяется зона платной парковки до третьего транспортного кольца.
2: Сегодня цена водки э, минимальная
1: составляет 220 рублей и никак не меньше. Сегодняшнего дня в Москве начнут закрываться табачные киоски.
2: Москва готовится к завтрашнему дню ВДВ.
1: <смех> Нет, завтра, на самом деле все нормально, 20 тонн арбузов обещают раздать в парке Горького в этот день, поэтому, в общем, все должно быть спокойно, сладко и мокро. На Ленинском проспекте в районе площади Гагарина стоят троллейбусы, сообщают очевидцы, там имеет место обрыв контактной сети, поэтому, друзья мои, имейте в виду, ищите в случае чего пути объезда. А я бы хотел вот о чем поговорить. Конечно, сегодня день рождения ВДНХ, там огромное количество мероприятий, мы обязательно об этом поговорим, и наши корреспонденты гуляют по ВДНХ и смотрят, как изменился парк, как теперь можно пройти с ВДНХ, там в ботанический сад и в усадьбу Останкина. Но начнем мы вот с чего, дорогие друзья. Тут на Медне депутаты Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов э, заявили о готовности, э, о, о том не о готовности, точнее, а о том, что готовится проект закона о внесении поправок в несколько федеральных законов. Э, цель... Как-то запутано. Готовится закон для, ну, за... да, Миша, для законов, законы. Любая любое, Любой закон это – это суть изменения уже существующего закона. Поэтому вот такая формулировка. Э, короче, цель этого документа внести изменения в правила торговли фастфудом в нашей стране, а точнее довести до потребителей предупредительную информацию о вреде быстрого питания. Проще говоря, депутаты Госдумы хотят а, публиковать на упаковках фастфуда страшные картинки толстых детей. А, толстых детей, я не знаю, а, печень в состоянии жировой комы, ну, мало ли что, вот э я хочу об этом поговорить.
2: Да поговори, Господи, кто ж тебе мешает-то? Тогда страшные картинки, как я уже говорил, надо вешать на все продукты. Э вот что об... страшного вызывают помидоры? М как ты думаешь, бутерброд с котлетой, это страшно? Вот, берешь котлет со сковороды и кусок хлеба. Ты кладешь котлету на кусок хлеба и пьешь это все с
1: чаем. Или, я не знаю, с газированной водой Байкал. Это страшно? Слушай, ну на самом деле. Ответь на вопрос: Отвечаю на вопрос: это не самая здоровая пища. Правильно. Но и не самая вредная. Да? Ведь эти котлеты кто-то делает,
2: значит, это кому-то нужно, и хлеб ты кушаешь. Правильно? Ну, Миша, Ты же, же понимаешь, с... что нет таких людей, по большому счету, на свете, которые каждый день ходят и кушают в, в ресторан быстрого питания.
1: Но э, оборот ресторанов этих быстрого питания составляет десятки миллиардов рублей. Да, ежегодно. Потому, потому
2: что, как правило, они располагаются в городах-миллионниках, где живут миллионы людей. И только... Хорошо. Извини, пожалуйста, а давай мы на растворимой, быстро растворимой лапше будем, я не знаю, желудок печатать с гастритом, например? А чего нет-то?
1: А, это же тоже фастфуд, между прочим. Почему да. нет?
2: И, и, и на жвачках будем печатать страшные картинки. А жвачки-то в чём виновата? Здрасте! Попробуй пожевать жвачку на голодный желудок, выделение желудочного сока, который разъедает стенки желудка. Не слышал эти страшные истории? Нет, не слышал.
1: А тебе учителя в детстве
2: не рассказывали, что, Челышев будешь жевать много жвачек, а если проглотишь, она комком у тебя будет, и никуда из желудка не денется. Не было таких страшных историй? Я не
1: верил. У меня родители медики, поэтому я в такие истории не верил. на
2: каждый продукт можно повесить страшную картинку. На колбасу тоже ожирение, значит.
1: Но, да. Смотри, Миша, речь а, сейчас идет только знаешь, о фастфуде.
2: Страшная картинка на вот улице. Я
1: хочу спросить у москвичей, дорогие москвичи, говорят, что наши дети... Злоупотребляют фастфудом. Наша молодежь злоупотребляет фастфудом. Вот хотите ли вы, чтобы между вашими детьми и фастфудом встали вот эти вот страшные картинки? Мы сейчас не говорим о том, что вот как э, Миша там, да, тут же начал справедливость сказать, там что колбаса вредна, или там котлеты вредны. Речь идет о фастфуде. Там шаверма всякая, рестораны известных марок, рестораны быстрого питания. Вот о таком да, фастфуде хотите да, ли да, вы. Да. Мы чтобы... не только
2: гамбургеры чизбургеры. Пицца это тоже фастфуд, ребята. Пицца это тоже фастфуд. Шурма это тоже фастфуд. Сэндвичи это тоже фастфуд. Сэндвичи покупаете же, покупаете.
1: Пирожок и беляш – это тоже фастфуд, между прочим. Вот тогда давайте так. Пусть э, родители звонят и говорят, э, хотят ли они, чтобы на фастфуде, на упаковках с фастфудом появились страшные картинки. На пирожке а... такое-ка. Вот, на пирожке, да, котенок. Нет, котенок на беляше. На беляше, на пирожке кто? А на пирожке... Голубь. Мира, Пикаса, да. Друзья мои, я хочу отдельно услышать родителей, отдельно хочу услышать врачей. Или, может быть, я не знаю, там, поваров. Дорогие друзья, вот насколько фастфуд действительно вреден, дорогие скулапы? Позвоните и расскажите нам. То есть родители и врачи. Врач-родитель – это просто идеальный для нас вариант. Владимир, Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Ну, хорошая тема. Вот если э, в принципе, разница большой, каким видом э, все это рекламировать. Э, большой разницы нет, наверное. Но вот разъяснять, конечно, нужно. Потому что, тем более, недавно вот услышал о том, что у нас все продукты, ну, основная часть э, напичкана усилителями вкуса. По сути посмотрите, мы же все как наркоманы зависимы от какой то пищи потому что вот эти вот усилители вкуса они придают и желание и даже необходимость есть или нет в питании а все равно э, владимир, тянет, это понятно владимир
1: а вот все таки если мы вернемся Значит, к страшным картинкам на упаковках с фастфудом вы за или против
3: ну, лучше бы «за», за. потому что все равно будет э, какая-то наглядная агитация, и mm -hmm. немножко хоть будет э,
1: какой то профилактика во всяком. Понятно. Профилактика чего? Спаси. Профилактика, я не знаю, проблем, вызываемых чрезмерным потреблением фастфуда. То
2: есть, Антон, ты, э, наверное, вот, вот смотри, сейчас картинок нет, но ты так доказываешь, что
1: фастфуд вреден. Я не доказываю, что фастфуд вреден, я хочу, чтобы мне нет, народ сказал. Ты, ты
2: говоришь, что фастфуд вреден без всяких картинок. И люди знают, что каждый день есть в фастфуде это вредно для здоровья. И тем не менее едят. Равно как и выпивать каждый день вредно. И, и курить и, вредно. И, и шашлык есть каждый день вредно, и уж тем более по куску торта в день съедать тоже вредно. Смотря все, как. Все, все, Смотря сколько, какого. Какого деедить морковного, да? Какого, Нет. Какого, какого торта не вредно съедать каждый не день? Не
1: скажу, это будет реклама. Есть такие торты, которые есть не невредно каждый день. А -а,
2: да. поня... Понятно. Ладно, восемь восемьсот двести ровно 90. Это Антон выпекает, да, такой. У него так и есть. Невредные торты и борщеобразное варево. Кушай, дорогая. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Продолжим на разговор на эту тему через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна
1: на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев. Михаил Антонов и фастфуд, и страшные картинки на фастфуде, которые очень хотят ввести группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР. Но сейчас дело не в партийной принадлежности, дело в том, что мы постоянно ругаем фастфуд, и вот, собственно, нам предложили начать фастфуд клеймить. Как бы вы к этому отнеслись, дорогие родители? Что думаете по этому поводу вы, уважаемые Uh, доктора, я прошу вас звонить в прямой эфир По телефону 8 800 200 Ровно 9702 восемь 800 200 ровно 9702 Миша, а мы с тобой, например, могли бы uh, Попридумывать сейчас uh, Лозунги, которые на этих страшных Картинках могли бы, демотиваторы такие Которые на них могли бы печататься Ну вот что бы ты напечатал на uh, упаковке с шаурмой?
2: Чтобы я напечатал На упаковке с Да
1: Прекрасно
2: утоляет голод я говорю демотиватор. <свят> у меня мотиватор, у меня демотиваторы не не получают.
1: То есть ты не хочешь страшных картинок. На я, не,
2: я не хочу страшных картинок на еде вообще, потому что любая еда может быть как вредной, так и полезной. Я еще раз говорю, что всего в меру. При каких м при каких обстоятельствах можно... может быть полезная шаурма? При таких, когда тебе нужно утолить действительно голод, когда ты хочешь есть. Это мясо, завернутое в лаваш куриное Ой, мяс... ладно,
1: мясо, там мясо, там больше капусты всякой разной, три Слушай, жалкие только помидоры.
2: Во-первых, ты можешь шурму сделать у себя дома. Покупаешь лаваш, покупаешь салат, нарезаешь помидоры. Я, кстати, делаю шаурму с тунцом. Покупаешь банку консервов с тунцом. Получается такая же что Можешь фарш сделать, можешь куриное мясо, все что угодно. Шоурум, я понимаю. Восемь восемьсот ровно девяносто телефон прямого эфира. Владимир, Владимир здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. здравствуйте. Я,
0: конечно, поддерживаю инициативу этих депутатов АдПР, но может быть не какие-то там картинки там страшные, а какое-то разъяснение должно быть, потому что всем же известно, что туда идет добавление, в общем, в перспективе в целом вредно для здоровья человека. И еще такой момент я хочу пояснить. В одной из передач Познера, давайте это обсудим, он сказал, «Я жил в Америке, но никогда своих детей и внуков не водил в пункты общественного питания, типа Макдональдс». Mm -hmm. вот.
2: Познер молодец или не молодец, я не знаю. А, внукам, а внуки бегали без Познера. То есть о, они с Познером не ходили туда, без Познера запросто. Нет, но
3: ну, он человек
0: авторитетный, он, наверное, знает, наверное, все таки нет, подождите, если... Поэтому он, он лично не водил.
2: Нет, если Познер никогда То скажет, что, вы... что, он, что он никогда не ел яичницу, что я должен яичницу никогда не есть Спасибо, ладно, спасибо, мы услышали вас. получается,
1: что вместо лучше любых страшных картинок будет работать просто запрет, со стороны родителей, запрет своим детям есть в фастфудах. Вот, но я здесь с тобой согласен, я полагаю, что мало какой родитель сейчас может проконтролировать ребенка, если ему, например, стаж, там, ну, 10 Нет, лет. Подожди, подождите, хорошо, тогда вопрос. Тогда давайте мы ещё запрет,
2: запретим родителей кормить детей пельменями. То есть Но... эти
1: пельмени сделаны дома. Вообще, вот кстати. Подожди, дома не почему дома. Почему нам. Мы же ругаем фастфуд, Миш, правильно? Ну, ругаем. Но... Ну, согласись, мы ругаем фастфуд. А за что мы его ругаем? Вот за... почему мы бьем детям по рукам, говорим, что не пойдем мы в фастфуд, мы лучше дома что-нибудь приготовим. То есть получается, что фастфуд вреден не сам по себе, а, скажем, потенциально опасен из-за некачественных продуктов, которые могут там использоваться.
2: Что значит некачественный продукт?
1: Я, значит, давай... вот все вот эти анекдоты про там купи 5 беляшей, собери кошечку, купи 6 беляшей, собери кота. Антон, ты знаешь вот... из чего делают сосиски? Знаю, из мяса. Фу
2: -фу -фу -фу. Хорошо, молодец. Ладно, оставайся в неведении. А из чего делают пельмени? Из
1: мяса и теста. Из мяса и теста. Мои пельмени, которые я им делают из мяса и теста. То есть в
2: магазине ты не покупаешь? С добавлением лука. С в магазине ты не покупаешь? Ты знаешь, покупаю иногда. Покупаешь, покупаю, да, да. да. И ты, и ты вот точно знаешь, что там только мясо и только да. тесто. Но, парень, тогда что я могу сказать? Молодец. 8 800 200 ровно два. Телефон
1: прямовой. Давайте выхода. уже, давайте, дорогие врачи, позвоните, скажите, почему мы боимся фастфуда и чего реально стоит бояться? А, Николай, Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Дело в том, что есть такое выражение я-то место пусто не бывает. Нужно знать то, что, чем можно заменить фастфуды. Вот дело в том, что я очень долгое время проработал в такой организации, где невозможно было нигде ничего купить. Еду брали с собой. И не просто еду, а все понимали о том, что чтобы наесться, нужно что-нибудь похлебать. То есть нужно было первое. Мы с собой брали два термоса, как правило, носили в рюкзаках. Это был термос из нержавеющей стали с широким горлом под суп, там, щи, там, борщ и так далее. И второй был термос э, с чаем. И нормально наедались, и все были нормальные, более, относительно, я бы сказал, здоровые, с нормальным весом все
1: было в порядке. Так ну, что ну, вот ну, ну дети наши, Спасибо. понимаете, подростки, они, а, они не будут таскать эти термосы, они пойдут mm -hmm. в фастфуд. А mm -hmm. если вы не хотите, чтобы они ходили в фастфуд, дайте им больше карманов денег, они пойдут <как> в ресторан. <как> да,
2: ребята, знаете что? Я просто хочу сказать, что Антон немножко не дочитал эту новость, потому что помимо того, что... Значит, депутаты и фракции ЛДПР хотят на гамбургеры, чизбургеры и, и, и прочую шаурму повесить страшные картинки. <свят> Другая группа депутатов вообще хочет запретить такие торговые сети фастфуда, чтобы на их место <свят> пришли блинные, растягайные и кулебячные. <свят> Понимаешь? <свят> Что, по сути, тоже, ребята, является фастфудом.
1: — Естественно, ведь, конечно. Понимаете, вот вот как... именно поэтому, Миша, я ведь, не ведь... говорю об этом, что мы все таки берем ту часть просто... новости, которая, которая не касается конкуренции. — да, я просто, я просто
2: очень, Мне очень нравится, когда человек звонит и говорит, это же вредно, эти американские бутерброды, вот наши пироги, что тоже, по сути, является фастфудом, ребята. Мы либо говорим про неправильное питание вообще про вредное питание, а я еще раз говорю: под это определение попадает любой вид продукта. Можно съесть за раз в охотку 2 килограмма клубники, а еще и не мытой, и все, и прекрасно выходные провести в замкнутом, фактически, пространстве, да. сидя верхом на, понятно, на унитазе. Можно э, накушаться на какой-нибудь, я не знаю, селедки и э, получить аскаридоз какой-нибудь. Ну, вот рыбу, да, купить с рук. Аскариды там, да, в рыбе, в, в речной, как правило.
1: В речной рыбе, э, лигула, лигулез, но лигула не опасна для человека.
2: Что, что тоже малоприятно, знаете. Вот. И, и так далее. Любой продукт возьмите. Ну что, есть по утрам крупы, или представьте, да, вот сидит человек, экономит, да, и он кушает изо дня в день макароны. Как помнишь в фильме? Утром пищено, в обед пшено, вечером пшено. Вам что, узбек, птичка, что ли? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, Кстати, итальянцы постоянно едят макароны, ничего, что-то не слышу, что там много жирных.
1: Здравствуйте, да. Вот по поводу фастфуда, вы знаете...
3: Дело в том, я вот на Филиппинах был два раза, угу. там э, кушают в Макдональдсах и в КС, вот эти все. Дело в том, что там качественная пища, понимаете, качественная, она экологически чистая, потому что там филиппинцы не применяют никакие там генномедифицированные э, продукты. И а люди, откуда вы
2: знаете? Вы просто, я не знаю, с филиппинами как-то вот, с филиппинцами общались?
3: Общался и разговаривал, я... Вы знаете, я даже задал запрос к главному менеджеру в Макдональдсе, и он мне не рассказал, откуда приводят продукты. Ох,
2: вы знаете, я, я, я прошу прощения, если вы сделаете запрос к главному менеджеру в Макдональдсе у нас, он вам скажет, что все вот выращено буквально Но только вот у сорвали. Нас -то мы
3: знаем как раз. Нет, мы-то знаем, где мы живем и что мы едим. Вы здесь вот надо соглашаться с этим. А вот там люди себе не будут э -э, портить э -э, здоровье. Понимаете, в чем дело?
2: Я был во Вьетнаме в Макдональдс. Да. И что? Ну, да. разница по вкусу, но не сказать, что они где-то вот в чем-то отличаются. Понимаете, я еще раз хочу сказать. Спасибо, что позвонили. То, что вам сказали, это все здорово, вас успокоили. Друзья, есть такие виды продуктов, которые мы не знаем, из чего сделаны. Полуфабрикатные котлеты. Там, конечно, написано, что там свинина, говядина и еще что-то. Да? Но мы не знаем, что туда добавили. Сосиски, мы не знаем, из чего это колбаса. Раньше, помнишь, в советское время говорили, колбасу делают из бумаги. А сейчас вспоминаешь вкус той колбасы и думаешь, Лучше бы ее из бумаги бы делали, чем она сейчас. Мы покупаем мороженое, мы не представляем, что туда запихнули. Там пальмовое масло или какое. И так далее, и тому подобное. В пельменях это что? Это где? Это где мясо вообще? Ну и, и тогда мы, мы не можем гарантировать, что нас вообще кормят хорошими продуктами, что мы себе выберем. Надо становиться веганом. И то не факт. Купишь что-нибудь геном модифицированное, и все.
1: Вася модифицированный.
2: Вася модифицированный, и Петя модифицированный
1: я здесь на самом деле с тобой соглашусь вот в чем я бы вместо страшных картинок на фастфуде предложил бы все таки наверное проводить Страшные картинки
2: на депутатах
1: кстати да тоже опасно для здоровья а нет я бы предложил проводить такую кампанию в целом за здоровое питание за то чтобы люди возвращались к Uh, ну, я, я наверное, к скажу, истокам. к истокам, да. да. Ну, к истокам, потому что 30-40 лет назад о том, о чем сейчас с умным видом говорят все адепты этого здорового питания, было известно. Господи,
2: Антошка, назови мне: вот, чтобы сейчас здорово питаться. Чтобы покупать фермерские продукты, парное молочко, творожок, тебе никакой зарплаты не хватит. Не хватит. Это не слишком хватит. Надо дорого. в деревню ехать. Это слишком дорого. А, ну, ты сам об этом сказал. Все, я с вами прощаюсь. Антон продолжит уже самостоятельно вести. Я расскажу, что
1: ждет столичной палатки Шурмой в августе месяце. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда. Прямой эфир. Будет интересно. Ваше мнение услышим. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев Микрофон Итак, вот потихонечку набирает обороты этот слух. Точнее, не слух, а вполне себе реальная новость о том, что депутаты Госдумы хотят оснащать страшными картинками упаковки с фастфудом по всей стране. Как вы к этой инициативе относитесь? Вот давайте... Давайте сейчас не углубляться да, в то, что у нас вредно больше, что вредно меньше. Вот есть вы, есть ваши дети и есть фастфуд. Вы видите в фастфуде реальную опасность для здоровья ваших детей? И если да, то готовы ли вы бороться с фастфудом вот такими вот способами? публикаций? Страшных картинок. Если вы работаете в ресторане быстрого питания, пожалуйста, позвоните, расскажите, что на самом деле э, страшно, э, или, э, или же, может быть, вообще бояться нечего, и это не более чем, э, ну, например, лоббирование чьих-то интересов, вот это вот заявление депутатов. 8 девяносто 200 ровно два наш телефон, 8 800 200 ровно два звоните, э, высказывайтесь, э, смс-ки присылайте на короткий номер двадцать э, 24 20. В начале э, послания три буквы э, РКП, радио Комсомольская Правда. А теперь, что касается палаток шурмой о которых я тоже обещал рассказать. А, так вот, Роспотребнадзор обратился к властям Москвы с, с просьбой провести массовые проверки ларьков с шаурмой и других точек общепита на предмет соблюдения санитарных норм, пишет известие со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немирюка. Проверки будут проводиться без предварительного предупреждения, чтобы у предпринимателей не было возможности подготовиться и заменить продавцов-мигрантов, не имеющих медкнижек, или разрешения на работу. В прошлом году из проверенных 4000 уличных точек общепита 60% оказались нарушителями, они санитарных норм не соблюдали. Власти, по информации издания, продолжают борьбу с продавцами Шаурмой и другими продуктами фастфуда, чтобы не допустить в Москве массовых отравлений, вроде тех, что случились в Калининграде, где после покупки еды в одной палатке отравилось 100 человек. Роспотребнадзор, говорит Алексей Немирюк, выступает за введение жестких санкций в федеральный закон, чтобы проверки палаток торгующих шурмой проходили внезапно. Понятно, что когда о планируемых проверках предупреждают недели за две, люди успевают подготовиться. Вместо мигрантов появляются продавцы славянской внешности, подводится вода. Борьба с палатками с шурмой началась еще в 90-е, напомнил Немирюк. За прошлый год в Роспотребнадзор поступило 400 тысяч жалоб по всей России по точкам общественного питания. Так, например, в Калининграде 100 человек отравились, купив шурму в одной из местных палаток, напомнил Алексей не При этом, как заявил столичный чиновник, Шурма на прилавках останется, ну, лишь бы она, получается, была качественной. Теперь ваше мнение, дорогие друзья, Владимир, нет, Владимира с нами нет уже, зато Нина присоединяется. Здравствуйте.
3: А здравствуйте, вы знаете, дело в том, что нужно бороться не картинки, там какие-то страшные писать, показывать там что-то, а надо с качеством. Сколько крика было с молоком? Прокр прокричали полгода, и все. А какое молоко стало? А помидоры, а огурцы? А тут же хлеб, посмотрите, берешь непонятно что, хотя он очень дорогой. Ну и на тех же поваров посмотрите, что они из себя представляют, кто там стоит. Сразу видно, что какой продукт, такие и люди становятся. Так что нужно сперва делать контроль за качеством угу. продукции, Мина, а потом да. уже...
1: Спасибо, спасибо большое. Но, судя по всему, вот на, ваш, на вашу реплику ответ уже дан. Да? То есть Роспотребнадзор призвал московские власти начать активно не бороться с шурмой, а активно проверять шурму, причем проверять по-настоящему. Но это, это, вы знаете, это такой небольшой, на мой взгляд, камешек в огород властей на местах, в огород районных властей, в огород, может быть, районных правоохранителей. Потому что когда были беспорядки, например, после убийства Егора Щербакова в том же Бирюлеве, нам звонили предприниматели в эфир и говорили, что их там, за день, за два до проверок их предупредили полицейские о том, что будут проверки, дабы они работающих у них мигрантов просто от греха подальше, там, с глаз долой убрали. Вне зависимости от того, легальные они или нелегальные. Следующий телефонный звонок. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
0: В 90-х годах я принимал непосредственное участие. Если вы помните, тогда было совместное предпринимательство, начиналось. Мы делали предприятия, совместные предприятия в сфере общественного питания, и в том числе такие, как Москва, Макдональдс, Пиццехат, Баскин, Робинск и Шаурма. Шаурма первоначально у нас была сделана в Москве с сирийской компанией ХАМСИ. Так. И что я могу сказать единственное, что все перечисленные компании первоначально они отличались очень жестким контролем, как при приобретении сырья, так и при производстве. Ну вот, например, компания «Макдональдс», чтобы соблюдать стандарты по России, мы специально в нескольких областях выращивали специально огурцы определенного размера и специальный картофель. То есть все сырье, которое есть у маков, это наше. Вот. то есть, Что касается качества, здесь, мне кажется, вопроса быть не может. Вопрос в том, как это контролировать. Вот а... Если контроль нет, тогда все теряется. А вот, вот расскажите, того...
1: пожалуйста, а чем, откуда растут ноги вот у этой массовой истерии антимакдональдсовской, которая периодически разворачивается и в нашей стране, и в других странах, и в самой Америке? Это было до присоединения Крыма к России? Это будет и после этого?
0: Нет, вы знаете, в Америке, вот если вы были, например, в Нью-Йорке, и там Нет, специально не метро для американцев, там есть для входа специально такие большие двери без вертушки, чтобы входили жирные американцы. Я вот лично, скажем, видел, как американец ест там по 5-6 по бургеров Макдональдс. Это просто быстрый образ жизни, нужно быстро поесть. На самом деле, с точки зрения медицины, это вредно. Вот так вот просто... Ну, то есть здесь выполнять... вопрос
1: исключительно в личной культуре питания каждого человека.
0: Да, конечно, вот, а политика, она на самом деле есть, почему? Потому что вспомните, 90-е годы, да, пустые прилавки. Вдруг тут, когда было открытие у нас на Пушке, первый Макдональдс, там было около порядка 800 тысяч человек.
1: Ну да, очереди стояли, говорят, там... вот. этом.
0: А поэтому в связи с огромные. тем, что мы технологии отрабатываем, тем более знаем, ну, частично знаем технологии, у нас появились уже наши отечественные
1: посуды. По... Mm -hmm. mm -hmm. То есть просто Макдональдсу, это такие намеки на то, что Макдональдсу пора подвинуться.
0: Да, но знаете, еще один момент интересный. <къех> Я думаю, что будет это интересно предпринимателям, которые занимаются, ну, в частности, франшизами. Так. Ведь во всем мире, если обратить внимание, есть как бы две компании. Это Макдональдс и Пиццехат. Это два конкурента страшных, то же самое, как Кок и Пепси. Так вот, и во всем мире, если где-то стоит Макдональдс, то напротив будет стоять Пиццехат. У нас тоже была проблема, когда мы первые сделали Макдональдс на Пушке, пришел Пиццехат и хотел сделать, если знаете, напротив Пушки там есть такой большой дом, там, магазин. Угу. Так вот, Пиццехат не смог там договориться, и они все равно на Перской сделали так, чтобы по диагонали было
1: видно. Ага. Спасибо вам большое за очень обстоятельные комментарии. Мы продолжим программу Московские окна в 12 часов 5 минут. Другие интересные новости Москвы в полном объеме в прямом эфире с комментариями экспертов и высказыванием вами своего мнения.
0: Московские окна.